0: Ich lese euch aus Hebräer 12, Vers 26. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll auf das bleibe, was nicht erschüttert wird. Darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird. Nicht erschüttert wird. Lasst uns dankbar sein und so Gott dienen, mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. So steht es am Ende von Hebräer 12. Alles Mögliche wird erschüttert, und es ist auch nicht das Ende, das wird auch noch weitergehen. Das spüren wir alle. Es wird ganz viel erschüttert. Und wir haben ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird. Siehst du auch die Gnade, die Gott dir gibt, dass das, was erschütterbar ist in deinem Leben, jetzt auf den Prüfstand kommt? Siehst du die Gnade? Er will nicht, dass du dumm dastehst, wenn du vor ihm stehst. Und sagst, oh, oh. Ich habe doch auf das falsche Pferd gesetzt. Ich habe mich doch auf die falschen Dinge verlassen. Jetzt ist die super Gelegenheit, die Zwangsgelegenheit fast, das, was erschütterbar ist, nicht zu hoch zu hängen und sich voll zu fokussieren auf das unerschütterbare Reich, das wir empfangen haben.
1: Guten Morgen, mein Name ist Christian Rauschning. Ich bin WK hier in der Skala. Und viele von euch grinsen schon, weil sie den Text ungefähr 40, 50 Mal in den letzten 60 Tagen gehört haben am Podcast. Ich möchte mit euch heute in ein Thema gehen, was mich bewegt hat. Und zwar bin ich in den letzten Wochen immer wieder an dem Begriff hängen geblieben, der vor allem auch in unseren Medien benutzt wurde. Die neue Normalität ist dieser Begriff. The new normal. Die neue Normalität. Unsere Medien haben ganz anscheinend begriffen, dass wir nicht so ungestriffen aus dem Ganzen rauskommen. Dass wir nicht irgendwann sagen, okay, nach fünf, sechs Wochen Corona ist abgehakt, jetzt geht es wieder zur alten Normalität über, sondern wir wissen, das, was gerade passiert weltweit, macht was mit uns. Es verändert uns. Und das will dieser Begriff aufgreifen, die neue Normalität. Das will dieser Begriff neu auch beleuchten, zu sagen, ja, es wird nicht einfach so weitergehen. Und das macht es natürlich spannend, dann auch zu gucken für uns als Christen, was macht denn so eine Krise mit uns? Ich möchte euch kurz mal erzählen, wie ich es erlebt habe. Und dadurch, dass ich relativ viele von euch in den Podcasts gehört habe, weiß ich, dass es nicht bloß mir allein so ging. Anfangs von Corona hatte ich so eine Welle, wo ich ungefähr im Stundentakt mir verschiedene Informationszeiten angeguckt habe. Ich habe regelmäßig mir die Zahlen vom Robert-Koch-Institut angeguckt, habe sie verglichen mit der John Hopkins ähm, Universität, was die denn für Zahlen bringen, habe mir angeguckt, bei der Zeit gab es super, eine super Seite, wo ständig die Zahlen aktualisiert wurden, wo verschiedene Statistiken erfasst wurden und ich war da voll drin. Ich habe sehr gegrinst als ehemaliger Mathelehrer, wenn wieder Journalisten, die wahrscheinlich eine Fünf in Mathe hatten, versucht haben zu erklären, was eine Reproduktionszahl ist und sich in Statistik versucht haben. Das lief so oft schief, kann ich euch nur sagen. Das funktioniert einfach nicht. Also wir sind bei Journalisten schon manchmal ganz froh, dass sie Zahlen geradeaus lesen können, weil meistens sind es Leute, die sehr, sehr hohe Begabung haben im Deutsch aber eine relativ große Schwäche in Mathe. Und das merkt man leider, wenn es um Statistiken geht und Auswerten von Statistiken wieder sehr, sehr deutlich. So ging es mir am Anfang und ich habe mich informiert und habe mich reingelesen, habe ausbruchsherde verfolgt, Deutschlandkarten geguckt, wo gibt es die meisten Ausbrüche, wie entwickeln sich welche Zahlen und was für Rückschlüsse könnte man daraus schließen. Sind wir jetzt um zwei Wochen versetzt? Sehen wir jetzt die Ergebnisse von dem Fasching jetzt oder erst in vier Wochen oder wie läuft das? Und ich habe gemerkt, ich ballere mich zu mit Informationen, mit Nachrichten, mein Kopf dreht sich nur noch um Corona und ich versuche ständig das irgendwie einzuordnen, zu erklären, zu verstehen. Ähm ich habe noch einen Kollegen im Büro, dem das ähnlich ging, der sich dann mit mir dann auch noch in irgendwelchen Diskussionen gesteigert hat. Und wir haben alle irgendwann gemerkt, so, hey, irgendwann, das tut uns nicht gut. Es tut uns nicht gut, sich nur um Negativnachrichten, um irgendwelche Todesraten zu drehen. Das funktioniert nicht. Und die Bibel warnt uns da auch sehr deutlich davor und sagt, hey, pass auf dein Herz auf pass auf deine Gedanken auf. Wir haben jetzt hier zwei Sachen schon gehört im Gottesdienst. Der Reinhard hat vorher über diese Dornen, diese Sorgen, die das ersticken wollen, was Gott in uns weckt, geredet. Die Miriam hat darüber geredet, warum wir uns nicht erschüttern lassen sollen, auch in unseren Gedanken, in unserem Inneren. Die Bibel warnt uns davor, dass wir uns zu viel mit so Negativen beschäftigen, weil dann könnte es sein, dass die neue Normalität so aussieht, dass wir angstgesteuert sind. Dass wir nur noch uns um schlechte Nachrichten drehen, dass die Welt immer schlimmer wird um uns rum und wir uns immer mehr einigeln und sagen, hey, alles wird schlechter, die Todesrate steigt. Ist das die neue Normalität, die wir wollen als Christen? Ich habe mich irgendwann für mich beschlossen und habe gesagt, nee, diese ganzen Negativsachen, ich muss sie irgendwie kanalisieren. Ich gucke immer noch jeden Abend um 20 Uhr meine Tagesschau, Informiere mich immer noch und lese auch ein paar Magazine und, was weiß ich, irgendwelche News-Seiten. Aber ich habe für mich einfach beschlossen, ich werde mich nicht ständig drum drehen. Ich möchte Abstand gewinnen dazu. Ich möchte informiert sein, ich möchte die Sachen wissen, die um mich rum passieren. Aber es soll nicht mich dominieren dürfen. Und das ist das, was ganz viele von euch im Podcast auch erzählt haben. Ganz viele von euch haben erzählt dass sie irgendwann angefangen haben zu sagen, hey, ich habe mehr freie Zeit, ich nutze die mit Wort Gottes, ich nutze die mit Lobpreis. Ich fülle mich mit guten Dingen, die mich gut beeinflussen, die mir gut tun. Ganz viele von euch haben erzählt, dass sie Gewohnheiten, die sie sich vor der Krise angewöhnt haben, nämlich zum Beispiel morgens Bibel zu lesen oder die während der Krise angewöhnt wurden, diesen Podcast morgens miteinander zu hören, dass das Gewohnheiten waren, die euch geholfen haben. Ich sage es noch ein letztes Mal, die uns geholfen haben, den Fokus auf Jesus zu setzen. Ich habe schon von Leuten gehört, die haben beim Podcast immer aufgestöhnt, wenn wieder Fokus auf Jesus kam. Ähm, manche Worte kann man dann irgendwann auch nicht mehr hören. Aber trotzdem ist da eine Wahrheit dahinter. Ein Vers, der in den christlichen Gemeinden in den letzten Wochen hoch und runter diktiert wurde und wo ich deshalb mir gar nicht so sicher war, ob ich den noch mal in der Predigt bringen soll, weil ich finde, dass er schon fast ausgelutscht ist. Ich möchte ihn trotzdem noch mal lesen. Es ist 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Der wurde teilweise komisch benutzt jetzt in den Corona-Zeiten. Und wenn ihr das nicht mitbekommen habt, ist auch gut. Aber mein Wunsch ist, dass wir uns ausrichten auf dieses Positive. Dass wir uns auf Liebe ausrichten, auf Kraft ausrichten. Dass wir besonnen sind, weil wir nicht von Ängstlichkeit gesteuert werden. Ich habe was gemerkt, was viele von euch auch gemerkt haben, nämlich, dass in der Krise ihr ein Fundament habt und ich ein Fundament habe, das trägt. Dass wir gemerkt haben, wir sind nicht die Leute, die hin und her geschüttelt werden und erschüttert werden bei aller Erschütterung, die wir von außen spüren, aber unser inneres Fundament ist Jesus und der trägt und er hält. Und das ist das, was diese neue Normalität für mich ausmacht. Bei all diesen ganzen negativen Nachrichten bin ich irgendwann auf was gestoßen, was mich total interessiert hat. Und nämlich ging es um einen Gesellschaftsforscher, um einen Zukunftsforscher, wie er sich nennt, Matthias Hawks. Der Kerl hat einen, ja, einen psychologischen Trick angewandt, um sich diese Krise anzugucken und zu gucken, wie kommen wir da raus? Wie sieht dann diese neue Normalität danach aus? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von ihm, dass ihr mal wisst, wie der Kerl aussieht. Ähm, der hat eine sogenannte Regnose gemacht. Was ist eine Regnose? Eine Regnose ist das Gegenteil von einer Prognose. Eine Prognose wäre zu sagen, wir starten von jetzt und gucken uns an, wie sieht unsere Gesellschaft im Herbst 2020 aus? Er macht das Gegenteil. Er sagt, ich stelle mir vor, ich bin im Herbst und guckt zurück und sagt, was hat es jetzt mit uns gemacht? Was ist der Vorteil von dem Trick? Der Vorteil ist, wenn du in einer Krise steckst und aus einer Krise heraus guckst, ist deine Zukunftsaussicht immer ein bisschen getrübt. Wenn gerade alles um dich rum wackelt, dann tendieren wir Menschen dazu, Dinge eher negativ zu sehen. Sein Trick ist zu sagen, hey, wir sind schon raus aus dem Ding. Wir sind schon weiter. Wir sind schon im Herbst und schauen mal zurück. Was kann das mit uns gemacht haben? Was wären Prognosen, die man treffen könnte, wo man sagen könnte, das ist passiert in unserem Leben durch Corona? Und er hat im Gegensatz zu ganz vielen negativen Nachrichten in den ersten Wochen um Corona relativ viele positive Züge rausgelesen. Natürlich erwähnt er, dass es eine Wirtschaftsrezession geben wird, dass es Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und sowas geben wird, dass Menschen gestorben sind durch Corona. Aber er sagt auch was, was das Positive mit unserer Gesellschaft vielleicht machen kann. Ich werde euch nicht jetzt das ganze Ding vorlesen, ich werde euch bloß zwei, drei Sachen rausgreifen. Er sagt zum Beispiel, dass er der tiefen Überzeugung ist, wenn wir aus dem Herbst zurückgucken auf unsere Gesellschaft, dass wir nicht feststellen werden, dass Leute vereinsamt sind, sondern dass wieder eine höhere Wertschätzung für Gemeinschaft da ist. Dass Leute wieder es mehr schätzen, miteinander in Kontakt kommen zu dürfen. Dass Leute wieder mehr versuchen, auch per Telefon mal längere und tiefere Gespräche zu führen. Und Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das ist eine Sache, die ich jetzt auch schon beobachtet habe. Man ist schneller wieder an wichtigen Punkten. Mich haben Leute angerufen, die haben mich seit drei Jahren nicht angerufen, haben mich gefragt, wie geht's dir? Geht's dir gut? Kann ich irgendwie an der Stelle für dich beten? Ich glaube, dass Corona auch da einen positiven Einfluss auf uns haben darf. Er redet davon, dass Corona eine Verlangsamung darstellt. Dass unsere Gesellschaft von einer ständig wachsenden Dynamik und ständig schneller, höher, weiter zu einem Verlangsamen kam. Dass auch Leute, die das Wort nicht mal mehr kennen, plötzlich wieder spazieren gehen und wieder Natur genießen. Und er redet davon, dass... Die Globalisierung, eine Lokalisierung erlebt. Dass Leute wieder wertschätzen, was lokal vor Ort da ist. Den Einzelhändler, der für sie wieder aufmacht. Den Biobauer, der seinen Hof aufmacht. Und dass da wieder eine neue Wertschätzung da ist. Ich fand das total spannend. Und ich habe gedacht, warum machen wir das nicht mal für die Skala? Ich möchte es für die Skala machen und habe euch ein paar Begriffe schon mal mitgebracht, Ihr könnt die erst mal kurz lesen, damit eure Konzentration dann wieder bei mir ist. Wie sieht so eine Regnose der Scala im Herbst 2020 aus? Ich fange mal oben an. Ich glaube, dass wir uns als Scala gerade in letzter Zeit eher besser kennengelernt haben. Dass wir bei aller sozialen Distanz uns kennengelernt haben über die Podcasts. Mir ging das so, ich habe mit Leuten an den Podcasts länger geredet als die letzten fünf Jahre hier in der Gemeinde bei manchen Personen. Ich habe 40, 45 Podcasts aufgenommen, floh auch noch mal so um die 15 rum. Wir haben 60 Leute gehört, die aus ihrem Leben erzählt haben, die erzählt haben, wie geht's ihnen gerade, die von ihrem Glauben erzählt haben, was sie erlebt haben. Ich glaube, dass wir als Skala im Herbst 2020 näher sind, als im Frühjahr. Wir haben aneinander teilgenommen. Wir haben uns gegenseitig angerufen. Ich habe von manchen Leuten, von den Senioren gehört, die einen wöchentlichen Schnaufstoch-Anruf gemacht haben. So hat mir, ich, mich hat auch jemand angerufen. Ich weiß nicht, wie ich in den erlauchten Kreis der Senioren reingeraten bin. Aber die erste Frage am Telefon war: Und Schnaufstoch? Sagt: Ja, Schnaufloch. Wir haben aneinander teilgenommen, wir haben aufeinander geachtet. Es gab Hilfsangebote in der Gemeinde, wo Menschen angeboten haben, für den anderen einzukaufen. Das Spannende war, wir wollten das von hier, vom Büro aus organisieren und überall, wo wir angerufen haben, haben wir gehört, auch ich habe meine Leute um mich herum, die das machen. Die und die haben es mir schon längst angeboten. Gemeinschaft funktioniert. Verbundenheit ist da. Ich möchte was über Lobpreis sagen. Viele von uns haben in den letzten Wochen erlebt, wie Lobpreis vor äh, YouTube funktioniert. Man hört sich die besten Bands der Welt an, ob das jetzt Bethel, Elevation, Worship, Hillsong oder was auch immer ist. Und plötzlich kommen wir hier wieder zusammen und merken, hier spielen Lobpreis-Bands die das vielleicht nicht ganz so perfekt drauf haben, weil sie nicht hauptberuflich Lobpreisleute sind. Das sind alles Leute, die hier ehrenamtlich auf der Bühne stehen, die das neben dem vollen Job und neben den Sorgen, die sie in ihren Jobs und in ihrer Ausbildung so was haben, sich die Zeit nehmen, hier abends stundenlang zu proben, um sich hier morgens mit uns auf die Bühne zu stellen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich merke, was das mit mir macht, dass wir wieder zusammen Lobpreis machen dürfen. Ganz viele haben das in den Podcasts erzählt, das ist das, was ihnen am meisten fehlt, gemeinsam Lobpreis zu machen, gemeinsam mit Gott wieder groß zu machen. Und ich genieße das so, dass wir das wieder hier zusammen dürfen, dass wir hier zusammen singen dürfen. Ich finde es total bescheuert mit der Maske. Und irgendwie, ich hatte als Kind äh, ziemlich viel Asthma und so. Und ich merke, meine Lunge tut es nicht gut, wenn ich mit Maske singe. Aber ich kann nicht aufhören, laut zu singen. Wir haben ein paar Leute schon gesagt, dann sing doch leiser. Das geht nicht. Was, ich glaube, dass wir wieder lernen, uns darüber zu freuen, dass wir Dinge gemeinsam machen dürfen und dass der Lobpreis dazugehört. Ich glaube, dass wir gelernt haben im Herbst 2020, dass Inhalt über Form steht. Was meine ich damit? Wir haben gelernt, dass man Gott auch im Schlafanzug und mit Püschelschuhen an dem Livestream begegnen kann. Und dass es nicht darum geht, dass wir geschniegelt hier in die Skala kommen, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt, dass ich auf dem Sofa mit einem Kaffee in der Hand Gott erleben darf. Und das macht auch was mit uns als Gemeinschaft. Es kommt nicht mehr so arg auf die äußere Form an. Es geht wieder mehr um Inhalte. Es geht mehr darum, dass Gott drin ist und dass wir Gott da drin begegnen können. Es geht mehr darum, dass wir Gott groß machen können, egal wo wir gerade sind. Und wir merken, das geht bei uns allein auf dem Sofa. Es geht hier auf 1,50 Meter Abstand und mit Maske. Es geht auf so verschiedene Versionen und Formen. Ich glaube, dass es was mit unserer Dankbarkeit macht. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber ich glaube, dass wir gerade sensibler sind, wie wir mit Menschen umgehen. Ich erlebe das immer wieder gerade aktuell, dass Leute sich an der Kasse bei den Verkäuferinnen bedanken, mir hat ein Postbote erzählt, dass er zurzeit länger braucht auf seiner Tour, weil er überall was angeboten kriegt und überall was zu trinken und zu essen kriegt und dass er deshalb sich bei mir entschuldigt hat, dass er mit dem Paket jetzt eine halbe Stunde später da ist als angekündigt. Also witzige Sachen. Wir fangen gerade an, uns mehr wieder gegenseitig auch wahrzunehmen. Und ich glaube, dass das auch in der Skala passiert. Ich wünsche mir eine höhere Dankbarkeit zueinander, eine Dankbarkeit für die Leute, die sich hier einbringen. Ich glaube, wir haben uns mehr wieder sensibilisiert dafür, dass Menschen sich jetzt auch wieder Zeit nehmen, ehrenamtlich hier mitzuarbeiten. Ich glaube, jeder ist gerade ein bisschen mit sich selbst beschäftigt in dieser Corona-Zeit. Und viele von uns haben so ein bisschen auch das genossen, mal freie Wochenenden zu haben, haben es genossen, ja, dass, der, dass die Abende auch mal wieder in der Familie verbracht werden. Meine Frau hat mir schon gesagt, es ist ganz ungewohnt, dass du mal fünf Abende am Stück zu Hause bist. Und dass wir Zeit füreinander haben. Und dass trotzdem auch wieder Leute sich aufmachen und sagen, ja, ich fange wieder an, ehrenamtlich mich einzubringen. Ich bin bereit hier, obwohl ich Risikogruppe bin, Ordner zu sein und hier Leuten zu helfen, dass ich hier einen schönen Gottesdienst habe. Ich bin bereit, mich hier an den verschiedenen Stellen von Gemeinde einzubringen. Ich bin bereit, mich darauf einzulassen, dass meine Kleingruppe ganz anders organisiert werden muss und ganz vieles neu gemacht werden muss. Ich glaube, wir merken auch einfach, wie zerstörerisch Worte sein können. Wir erleben gerade, wie, ja, an verschiedenen Stellen unserer Gesellschaft auch wieder ein bisschen gespalten wird. Wo Leute wieder sich in irgendwelche Verschwörungstheorien rein versenken und es ganz schlimm finden, dass sie geimpft werden sollen oder auch nicht. Ich glaube, wir merken, dass das Worte Kraft haben und dass wir aufeinander aufpassen müssen. Und dass wir schauen müssen, dass wir in einer gewissen Dankbarkeit miteinander umgehen. Froh sind um den anderen und den Wert zu schätzen. Nächster Begriff, Nähe. Wir haben gelernt, bei sozialer Distanz Nähe zu halten. Wir haben es gelernt, durch eine Maske hindurch den anderen anzulächeln. Und dass der das auch spürt und sieht und merkt. Wir drücken Liebe und Annahme bewusster aus. Wir drücken es anders aus. Wir können uns gerade nicht umarmen, aber wir kriegen es hin. Wir finden Wege. Und das haben wir im Herbst 2020 als Skala gelernt, dass wir Nähe zueinander ausdrücken können, ohne dass es vielleicht körperlich ist. Wir haben Hoffnung statt Angst. Nach dem ersten Schock haben wir gemerkt, unser Glaubensfundament hält. Und wir merken noch was Zweites. Bei aller Hoffnung, die wir haben, wir merken auch, es gibt Leute in uns rum, die diese Hoffnung nicht haben. Und das motiviert uns, dass wir davon erzählen, dass wir anderen Leuten mitteilen, guck mal, ich habe da eine Hoffnung. Und diese Hoffnung geht weit über das hinaus, was jetzt die nächsten paar Wochen betrifft. Das ist eine Hoffnung, ein Fundament, das hält. Unsere Hoffnung heißt Jesus und von dem erzählen wir weiter. Mein letzter Punkt, persönlicher Glaube statt Eventgemeinde. Wir haben gelernt durch den Wegfall von ganz vielen Gruppen und Treffen und Aktionen und Events um uns herum, dass wir einfach mal zur Ruhe gekommen sind und gemerkt haben, hey, ich darf mir wieder Zeit nehmen, selber für mich Bibel zu lesen. Ich darf selber auftanken, ich darf selber hören, was hat Gott zu sagen zu mir. Wir haben es gelernt, wegzugehen von, ich bereite nur eine Andacht vor, wenn ich Freitags bei den Rangern was zu halten habe, sondern ich nehme mir auch Zeit einfach ganz persönlich zur Bibel lesen. auch wenn ich gar nichts vorbereiten muss, wenn ich keinen Dienst zu tun habe, wenn ich nichts zu sagen habe in dem Gottesdienst. Ich lese trotzdem das Wort Gottes und es tut mir gut. Dieser persönliche Glaube, ich habe das von vielen so stark gespürt in den Podcasts, die mir das erzählt haben, gesagt haben, hey, das hat nochmal einen Aufschwung gebracht, diese Zeit der Ruhe, der Zeit des Durchatmens, eine Zeit, wo vieles in der Gemeinde wegfiel und ich nicht durch die Gemeinde bespaßt wurde, dass ich angefangen habe, wieder neu meinen eigenen Glauben zu leben, neu selber mich verantwortlich zu zeigen dafür, dass ich Input habe aus dem Wort Gottes, dass ich in Gemeinschaft bin mit ihm. Wenn ihr diese Liste so anguckt, könnt ihr sagen, was für Träume, oder? Dann können Sie mal träumen. Mal gucken, was da draus wird in Wirklichkeit. Je nachdem, wie ihr aufgestellt seid, seid ihr jetzt Realist und sagt, ja, also wahrscheinlich wird 50 Prozent davon nicht eintreffen. Oder ihr seid jemand, der da total visionär rangeht und sagt, oh ja, so wünsche ich es mir. Das wäre doch was. Oder ihr fangt an, die einzelnen Punkte auseinanderzupflücken und sagt, ja, da vielleicht, aber mit dem und dem glaube ich, dass dessen das nicht funktionieren wird. Wie könnten wir dafür sorgen, dass es mehr ist als nur Träume? Wie könnten wir dafür sorgen, dass wir im Herbst wirklich als Skala so dastehen? Das ist meine Frage, die ich mir gestellt habe. Und äh, natürlich kommen dann gleich Dinge in mir hoch, so smarte Ziele setzen, also messbare Ziele, die wir verfolgen und wo wir dann schauen, ja, äh, schaffen wir es bis Herbst, das, das Ziel zu kriegen? Wir könnten uns Coaching holen und jeder könnte sich persönlich coachen lassen, dass wir an dieses Ziel kommen. Ich glaube ganz persönlich, dass es Dinge gibt, die Gott mit uns macht und wo Gott uns hinführt und wo Gott Dinge in unserem Leben bewegt. Und ich habe in dem Ganzen nachgedacht, wo erzieht uns Gott hin durch diese Krise. Und ich möchte mit euch ein Beispiel angucken und zwar das Volk Israel in der Wüste. 40 Jahre Erziehungszeit, 40 Jahre, wo Gott sie an die Hand genommen hat und sie durch eine Krisenzeit geführt hat. Wir hoffen jetzt mal, dass Corona früher vorbei ist, keine 40 Jahre noch dauert. Aber wo können wir vielleicht Dinge lernen, die in uns eine innere Mentalität entwickeln, dass Dinge von dieser Regnose der Skala passieren können in uns? Ich möchte mit euch drei Situationen angucken. Wir gucken als erstes uns an 4. Mose 21. Und ich lese euch den Text einfach mal vor und erzähle euch ein bisschen was dazu. Als die Israeliten vom Berg Hor weiterzogen, wandten sie sich zunächst in Richtung Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Doch auf dem Weg wurde das Volk ungeduldig. Es lehnte sich gegen Gott und Mose auf und sagte, wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben, hier gibt es weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor diesem elenden Fraß. Ah, echte Krise. Da schickte Jahwe Brandnattern unter das Volk, sodass viele der Israeliten gebissen wurden und starben. Da lief das Volk zu Mose und sagte, wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Jahwe und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Jahwe, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk. Und Jahwe sagte zu ihm, mach dir eine Brandnatter, befestige sie an einen Stange, und, wenn ich, und ich, dann wird jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, am Leben bleiben. So fertigte Mose eine Schlange aus Bronze und machte sie am Ende einer Stange fest. Wer nun von einer Schlange gebissen wurde und aufschaute zur ehrenden Schlange, blieb am Leben. Spannende Geschichte. Wir werden jetzt immer wieder Situationen erleben, wo das Volk murrt, wo das Volk aufbegehrt, und wo das Volk sagt, hey, wären wir doch lieber in der Sklaverei geblieben. Warum führt Gott uns in was Neues rein? Was soll denn das? Das tut doch weh hier gerade. Das elender Fraß um uns rum, es ist heiß, wir sind mitten in der Wüste. Was soll das? Und jetzt kommt die Geschichte mit den Schlangen. Diese Schlange aus Metall, die Mose da herstellen muss, ist eine tote Schlange. Er wird, diese Schlange wird zur Schau gestellt, wird aufgerichtet und alle, die drauf gucken, bekommen Heilung. Spannenderweise greift Jesus dieses Bild selber auf. In Johannes 3,14 sagt Jesus von sich in diesem Gespräch mit Nikodemus, dass er, wie ähnlich wie diese Schlange ist, dass er derjenige sein wird, der nachher am Kreuz zur Schau gestellt wird, der dort am Kreuz sterben muss, damit jeder, der auf ihn guckt, Heilung bekommt. Was für ein Bild, oder? Was wird den Israeliten beigebracht, Guck auf diese Schlange und das ist schon mal eine Vorschau auf Jesus, auf das Kreuz. Guck drauf, haltet ihn im Fokus. Hier kommt's es nochmal, sorry. Fokus auf Jesus. Wer aufs Kreuz guckt, erfährt Heilung. Das ist dieser Schritt, den Gott den Israeliten in der Wüste als erstes beibringt. Ein zweiter Schritt. Ich habe es ein bisschen umsortiert. Die Schritte kommen in anderer Reihenfolge, wir gehen von hinten nach vorne, aber macht nichts, weil wir lernen trotzdem was draus. 4. Mose 13. Ich lese mal die Verse 1 bis 3 und nachher dann ab 25. Jahwe sagt zu Mose, du kannst einige Männer losschicken, die das Land Kanan erkunden sollen, das ich den Israeliten geben will. Nimm dazu aus jedem Stamm je einen der führenden Männer. Da schickte Mose die Männer von der Wüste Paran aus los, wie Jahwe es ihm erlaubt hatte. Sie waren alle Führer unter den Israeliten. Jetzt Vers 25. 40 Tage lang hatten sie das Land erkundet und kehrten zu Mose und zu Aaron und der ganzen Gemeinschaft Israels nach Kadesh in die Wüste Paran zurück. Sie erstatten ihnen Bericht und zeigten die mitgebrachten Früchte. Sie berichteten Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings ist das Volk, das dort wohnt, stark und seine Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Söhne Anax dort gesehen. Im Negev wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Am Meer und der Jordanebene die Kananiter. Kaleb beschwichtigte das Volk, das über Mose aufgebracht war. Er sagte, wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern. Aber die Kundschafter sagten, wir können es nicht. Das Volk im Land ist stärker als wir. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. Das Land verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Leute, die wir gesehen haben, sind sehr groß, besonders die Nachkommen Anaks, die Gewaltigen. Ihnen gegenüber kamen wir uns vor wie Heuschrecken. Und so haben sie uns auch angesehen. Was passiert da? Mitten in der Krise ist so ein Ausblick auf das, wie kann es weitergehen danach. Das Volk Israel hat diese Verheißung auf das Land, wo Milch und Honig fließt und schickt die Kundschafter los. Und die Kundschafter reagieren ganz unterschiedlich. Zwei reagieren so, dass sie sagen, hey, wir haben diese Verheißung Gottes und wir halten dran fest. Die anderen bringen böse Gerüchte in Umlauf. Fangen an zu erklären, in dem Land da fressen uns Riesen wie Heuschrecken. Das haben die natürlich nicht gesehen, sondern es waren einfach nur Gerüchte. Sie hatten Angst und haben ihrer Angst Ausdruck verliehen. Haben versucht, das Volk Israel in eine Opferrolle reinzubringen. Die werden uns alle umbringen. Wir sind die Opfer nachher von diesen Riesen. Die haben uns angesehen, als wären wir Heuschrecken. Was für ein Bild hatten diese, diese Kundschaften von sich selber. Und was können wir daraus lernen? Ich glaube, wir können daraus lernen, dass Gott uns was verheißen hat. Gott hat uns eine Verheißung gegeben, die auf unserem Leben liegt. Eine ganz persönliche Verheißung. Und ich hoffe, dass du das schon erlebt hast, dass Gott zu dir persönlich gesprochen hat und gesagt hat, ich will noch das und das und das mit dir erleben. Ich möchte dich benutzen, damit du für mich das und das vollbringst. An den, den Stellen habe ich noch was vor mit dir. Wenn du es nicht ganz persönlich für dich erlebt hast, dann kannst du mal in das Wort Gottes reingucken. Da gibt es viele Verheißungen, die wir als Christen für uns in Anspruch nehmen dürfen und sagen dürfen, ja, Gott hat Gutes mit uns vor. Wir haben eine Hoffnung, eine Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir haben eine Hoffnung, die in uns ist und die größer ist als alle Umstände um uns herum. Und eine Hoffnung und eine Zukunftsaussicht, eine Verheißung Gottes, die uns hilft, damit wir unsere Zukunft nicht als Riesen sehen, die uns fressen werden wie Heuschrecken. Wir müssen nicht in diese Opferrolle rein, sondern Gott hat was vor mit uns und will uns da darin bewegen, will damit uns, uns diesen Blick auf eine positive Zukunft nicht verbauen lassen. Wenn du gerade von der Krise geschüttelt bist und das deine Zukunftsaussicht beeinflusst, dann wünsche ich dir, dass du neu in diese Hoffnung reinkommst. Dass du neu hinkommst an den Punkt, wo du merkst, ich stehe auf diesem sicheren Zukunftsfundament Jesus. Er ist es, der mich hält. Er ist es, der eine gute Verheißung auf meinem Leben hat. Und dem kann ich nachfolgen. Ein letzter Lernpunkt. 2. Moses 16. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel, am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat. Und am Morgen werdet ihr das Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Was passiert in 2. Mose 16? Das Volk beklagt sich und sagt, wir werden kümmerlich hier in der Wüste verhungern. Und Gott greift ein und sagt, nee, werdet ihr nicht. Ich werde euch Manna schicken, ich werde euch Wachteln schicken, ihr werdet Fleisch und Essen haben, ich werde euch versorgen. Er trägt uns durch, durch diese Krise. Er sagt, wir sollen uns inne werden, dass der Herr uns rausgeführt hat. Und wenn wir das machen, dann wird am Morgen der Herr uns Essen schenken. Er wird uns versorgen mit all dem Guten. Es gibt zwei Situationen, wo in der Wüste das Volk kurz vorm Verdursten war und Mose auf den Fels geschlagen hat und plötzlich kam Wasser raus. Das wird beschrieben, dass dieser Fels aufbricht und aus diesem Fels kommt Wasser. Übrigens auch wieder ein Hinweis auf Jesus. Jesus, Christus, unser Fels, wird in 1. Korinther 10 aufgegriffen, dass Christus genauso wie dieser Fels ist, der aus dem Wasser dann entspringt, das uns Leben bringt. Meine Frage an der Stelle für die Israeliten war oder Gottes Frage war, was ernährt uns? Und auch das können wir, glaube ich, lernen in dieser Krise, dass wir uns ausrichten auf tägliche Nahrung von Gott. Dass wir uns ausrichten darauf, dass er uns ernährt. Und was ernährt uns da? Tun wir uns mit billigem Abklatsch zufrieden geben oder geben uns wirklich ins Wort Gottes hinein, dass er uns frische Nahrung bringen darf. Dass es uns Kraft gibt, durch Zeiten durchzugehen. Wenn wir anfangen zu murren, und uns zu beklagen über diese Krisen, wo wir drinstecken, vielleicht liegt es das daran, dass wir zu wenig Nahrung haben. Und vielleicht liegt es das daran, dass wir uns nicht darauf ausrichten, was Gott uns schenken will als Nahrung. Er versorgt uns, er gibt uns Gutes. Dieses Manna und diese Wachteln, was könnte es bei dir sein? Wo hast du geistliche Nahrung in deinem Leben, die dir guttun, die dir helfen, wegzugucken vom Murren und vom Klagen? Diesen einen Felsen, wo Mose draufgeschlagen hat, ähm, der wird nachher Haderwasser genannt. Also auch ein toller Name für so einen so Ort. Ich hoffe, dass wir so wenig Orte haben wie möglich, wo wir mit Gott gehadert haben. Sondern dass wir Orte haben, wo wir merken, hier hat Gott uns versorgt. Hier haben wir gemerkt, er trägt uns durch. Wie kann es funktionieren, dass unsere neue Normalität positiv ist, von Gott geprägt ist. Wie können wir es lernen, dass wir statt in, in den Murren und Klagen als Volk Israel, wir als Gemeinde reinkommen in dieses heilige Land, wo Milch und Honig fließt. Wie können wir es lernen, dass wir durch diese Krise hindurch am Ende daraus kommen, wo Gott mit uns sein will. Ich glaube, da waren ein paar Sachen dabei jetzt bei diesen drei Schritten, die Gott mit dem Volk Israel gemacht hat. Ich möchte euch am Ende das schließt auch wieder ein bisschen zu dem, was Miriam vorgelesen hat. Ich möchte euch am Ende Römer 8, Vers 18 vorlesen. Paulus, in der Zeit im Gefängnis, bis dahin schon ein paar Mal gesteinigt, mehrmals ausgepeitscht, ein paar Mal, ich glaube, ein oder zweimal Schiffbruch erlitten. Der schreibt in Römer 8, 18: Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Das ist jemand, der hat es gelernt, sich auf die Zukunft auszurichten, auf eine positive Verheißung. Da ist eine Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und das heißt nicht, dass wir jetzt ins Murren kommen und Klagen kommen und sagen, oh, ja, alles ist so schlimm und erst später wird es mal besser, sondern der Paulus hat gelernt, dass es jetzt gut ist, dass er jetzt zufrieden sein kann, dass er jetzt sagen kann, hey, das wird alles gar nicht ins Gewicht fallen, weil ich weiß, wo meine Herrlichkeit ist. Mal zurück, hat ein Lied geschrieben über diese Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich bitte euch, dass ihr zwei schon mal nach vorne kommt. Wir werden das Lied heute noch mal hören. Ihr habt es schon im Podcast gehört, die sich es angehört haben. Aber mein Wunsch ist, und ich glaube, wenn wir lernen wollen, dass wir aus dieser Phase rausgehen in ja, in eine Zukunft hinein, die positiv ist, die ähnlich vielleicht ist wie diese Regnose der Skala, dass wir es lernen müssen, uns auf Gottes Herrlichkeit auszurichten, dass wir es lernen müssen, uns darauf auszurichten, was er uns geschenkt hat, was er uns gibt. Ich lade euch ein, dass ihr ja mit mir zusammen die Augen zumacht. Das Lied von Matze heißt Hoffnung und hat ein paar Bibelverse die ihr gleich erkennen werdet. Macht einfach die Augen zu und lasst uns zusammen uns ausrichten auf diese Hoffnung, auf diese Herrlichkeit, die Gott für uns hat. Lass diesen Text von dem Lied zu dir sprechen und lass es zu, dass es dich positiv ja, mitnehmen lässt in eine Zukunft hinein, die wir gestalten können als Skala. Amen.